0: Bienvenido a una edición más de Lo Último en Salud y Fitness. Y en esta ocasión es la edición de junio de 2022. Y como probablemente sepas, la eh, categoría de Lo Último en Salud y Fitness es esta sección del podcast, o es un tipo de episodio especial del podcast, donde trato de compartirte los últimos estudios de las últimas semanas o meses que me han parecido más interesantes para estar un poco más actualizados en estos temas de salud y fitness que en realidad van cambiando bastante conforme va avanzando la ciencia y los descubrimientos más nuevos sobre estos temas tan importantes. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando su travesía para intentar comer mejor, para mejorar su salud, para comenzar a hacer ejercicio, ya sea en casa o en gimnasio y teniendo siempre en mente a este perfil de una persona que no quiere nada extremo, sino que quiere hacer del fitness y del bienestar ya su estilo de vida de ahora en adelante está pensado específicamente para estas personas para que paso a paso poco a poco puedas ir creando estos hábitos que se van a quedar contigo por el resto de tu vida y no nada más hacer un programa extremo de un mes o dos meses y ya jamás vuelvas a hacer ejercicio no está pensado para eso sino todo lo contrario para que vayas un paso seguro y otro también muy seguro hacia tus objetivos y haciéndolo de una manera bastante práctica y eficiente. Si quieres conocer más sobre qué incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, sin más, entonces te dejo con el episodio número 154 de El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre los riesgos de las bebidas energéticas durante el entrenamiento. Las bebidas energéticas que generalmente contienen cafeína se han hecho populares en el deporte por su supuesto potencial ergogénico, ya que contienen cafeína, además de taurina, vitaminas del grupo B, azúcares u otros nutrientes. Sin embargo, la seguridad de estas bebidas energéticas con cafeína durante el ejercicio, especialmente en lo que respecta a los problemas cardiovasculares como el paro cardíaco repentino o las arritmias, no está del todo clara. Esta revisión sistemática y metaanálisis incluyó a 21 ensayos controlados aleatorios que monitorizaron la frecuencia cardíaca y la presión arterial de 296 adultos sanos con una edad media de 24 años y el 76% de ellos eran hombres. ¿Quiénes, estos, todos estos eh, participantes, bebieron una bebida con cafeína? o una bebida de control antes de completar el ejercicio aeróbico. El tamaño de las muestras del estudio osciló entre 7 y 26 participantes y los volúmenes de esta bebida de cafeína consumida varió entre los 240 y los 630 mililitros, conteniendo niveles de cafeína de entre 75 a 363 mililitros. Miligramos junto con otros ingredientes que incluían taurina, vitaminas del grupo B, Guaraná, L-carnitina, entre otros. Los ejercicios incluían juegos deportivos, pruebas contra reloj y pruebas de ejercicio graduadas, cuya duración oscilaba entre segundos hasta dos horas, y la media, es decir, el, el promedio de estas sesiones de ejercicio fue de 41 minutos. En todas las pruebas los investigadores midieron tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial los resultados mostraron que la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio fue casi tres latidos por minuto más alta tras la ingesta de bebidas con cafeína en comparación con la ingesta de control pero la frecuencia cardíaca media a lo largo de la duración del ejercicio, no difirió entre el consumo de bebidas con cafeína y el grupo de control. Después de la ingesta de estas bebidas con cafeína, solo la presión arterial sistólica, no la diastólica, fue mayor en la intensidad submáxima del ejercicio. Como nota, los resultados de este estudio deben interpretarse con precaución por varias razones. La primera es que la ingesta habitual de cafeína fue autoinformada y no se informó en absoluto en seis de estos ensayos. También el metabolismo de la cafeína puede depender de la genética y hay personas a las que les es eh, más fácil o se metaboliza de diferente forma la cafeína y por tanto no les afecta eh, la estimulación que pueda provocar en otras personas. También el metaanálisis de la presión arterial se basó en solo tres estudios. También el tamaño de las muestras era bastante pequeño y había una gran variedad de volúmenes de eh, bebidas con cafeína, dosis de cafeína e ingredientes incluidos y sus dosis. Si bien este estudio nos muestra que puede haber ciertos riesgos durante el ejercicio mientras... O mejor dicho si se consumen bebidas energéticas eh, con cafeína mientras está realizando entrenamiento o cualquier actividad física también hay que verlo con una pizca de sal porque pues cada persona es diferente cada persona tiene un metabolismo particularmente efectivo para ciertas cosas y ese eh, motivo o ese aspecto de la cafeína que tiene para estimular lo va a hacer para algunas personas y para otras no. Igual con la presión arterial, al parecer a algunas personas les afecta más en este aspecto y a otras en absoluto. Aún así, sería bueno que eh, moderes, y si no moderar, sino poner eh, la atención a cuánta cafeína estás consumiendo al día, porque se ha encontrado que puede ser una gran ayuda para antes de hacer ejercicio, porque es un gran pre-entrenamiento, es una gran forma de tener un pre-workout antes de comenzar a entrenar. Y también además tiene muchas otras ventajas porque tiene muchísimos antioxidantes y se ha encontrado que puede ayudar a la longevidad y muchísimas otras cosas. De hecho, si quieres conocer más sobre la cafeína y sus efectos, puedes buscar en esculpetucuerpo.com café o cafeína y te va a aparecer un artículo donde explico más sobre estos temas. Pero aún así, si consumes demasiada cafeína, puede ser principalmente un problema porque te va a evitar a que tengas un descanso en la noche cuando vayas a dormir. No vas a descansar igual si lo tomas unas 6 a 8 horas antes de acostarte, por lo que no es recomendado tomarla en este horario. Pero si vas a consumirla, asegúrate que no pase de 2 a 3 tazas al día de café y que lo hagas por la mañana para que por la noche ya haya pasado el efecto estimulante de este, de este compuesto de la cafeína para que así no tengas problemas a la hora de descansar. Además, recuerda que las bebidas energéticas por lo general todas tienen cafeína y por eso se llaman energéticas porque al contener cafeína te van a estimular y va a aparecer, o bueno, de hecho no va a aparecer, sino que sí te van a quitar el sueño, te vas a sentir más despierto, más activo, más, eh, más eh, atento a lo que está pasando y por lo mismo eh, va a aumentar tu dosis de cafeína al día si es que ya tomas café antes de tomar estas bebidas energéticas. Por lo que sería bueno que si eres un consumidor habitual de este tipo de bebidas, tomes en cuenta cuál de estas bebidas compras para ver cuánta cafeína tiene esa bebida. Y si ves que contiene demasiada cafeína, mejor cámbiala por completo o bien déjala de tomar, que créeme que no la necesitas. En realidad, hay muchas otras fuentes mejores para poder obtener un pre-workout, especialmente si entrenas de noche. Si entrenas de día, pues no hay tanto problema si es que no tomas café en la mañana, digamos, y tu única, tu única fuente de cafeína son estas bebidas energéticas, que además no son tan buena opción porque están llenas de azúcares y otras cosas. Pero bueno, si no tienes otra fuente de cafeína, pues puede ser una opción siempre y cuando lo hagas con moderación. El siguiente estudio habla sobre ver imágenes de modelos atractivas en redes sociales y cómo puede afectar esto a la percepción femenina de su propio cuerpo. Hasta hace pocos años el, el ideal de la delgadez que era casi una delgadez extrema y después fue modificándose a una delgadez de vientre plano y cintura pequeña pero tal vez no tan tan delgada a predominado en los medios de comunicación occidentales como ideal cultural de belleza femenina recientemente el ideal fit que es ser delgada pero con mayor musculatura que el ideal demasiado delgado y también del ideal delgado grueso es decir ser delgada con una cintura pequeña y un vientre plano pero con unos glúteos y unos muslos más grandes que el ideal delgado han ganado popularidad en los medios de comunicación convencionales la exposición a los medios de comunicación del ideal de delgadez y del ideal de forma se asocia a un empeoramiento de la imagen corporal entre las mujeres jóvenes especialmente las que tienen tendencias perfeccionistas podrían las imágenes de delgadez y de eh, ideal delgado grueso ser también perjudiciales para la imagen corporal de las mujeres para eso este estudio examinó el impacto de la comparación social forzada con las imágenes de delgadez ideal de eh, fit ideal y de ideal delgado grueso en la imagen corporal de las mujeres en relación con una condición de control y si el perfeccionamiento de la apariencia física moderaba estos resultados. Los autores recopilaron datos de 402 mujeres jóvenes estudiantes de psicología entre 18 a 25 años que vieron 13 imágenes de Instagram. Las participantes fueron asignadas al azar a tres condiciones experimentales y a una condición de control. Estas eh, condiciones experimentales fueron el grupo de imágenes ideales de delgadez, que las participantes vieron imágenes de mujeres características del ideal de delgadez, también estaba la categoría de imágenes del ideal de la forma física, donde las participantes vieron imágenes de mujeres características del ideal fit. También la categoría de imágenes del ideal de delgadez y grosor donde las participantes vieron imágenes de mujeres características del ideal de delgadez y grosor. Y el grupo de control o las imágenes de control donde las participantes vieron imágenes de decoración y mobiliario del hogar. Las imágenes de las influencers eh, fitness procedían de cuentas públicas de Instagram de mujeres jóvenes. Que tenían menos de 60.000 seguidores, de modo que las modelos eran probablemente desconocidas para las participantes. Los me gusta y los comentarios no eran visibles para los participantes. Las imágenes de decoración del hogar y de muebles se eligieron porque no estaban relacionadas con el cuerpo y porque eran imágenes que las mujeres jóvenes también veían con frecuencia en Instagram. Después de ver las imágenes, los participantes o las participantes que vieron las imágenes de cuerpo ideal, que eran las tres condiciones experimentales, completaron una tarea de comparación corporal en la que se les pedía que compararan las partes de su propio cuerpo con las de las modelos influencers y que indicaran si su cara y su aspecto físico general eran más, menos o igual de atractivos que los de la modelo. Todos los participantes, los de las condiciones experimentales y las de control, completaron las evaluaciones de imagen corporal y perfeccionismo de la apariencia física. Los autores evaluaron los siguientes resultados. El primero fue el estado de comparación de la apariencia, es decir, cuánto pensaba eh, cada participante en su apariencia al ver las imágenes y esto se hizo a través de la escala de comparación de la apariencia del estado. Otra cosa a evaluar fue el estado de insatisfacción corporal, donde se utilizaron evaluaciones de la apariencia y el atractivo del propio cuerpo en ese momento en, rela en relación con cómo se sienten habitualmente, y esto fue mediante la escala de estado de la imagen corporal. Y también analizaron el estado de insatisfacción con el peso y la apariencia, que es básicamente cómo se siente uno en el momento con respecto a su peso y apariencia, y esto fue mediante escalas analógicas visuales. Los autores también evaluaron el perfeccionismo de la apariencia física, es decir, el, el grado de preocupación por la imperfección y la esperanza de perfección, mediante la escala de perfeccionamiento de la apariencia física, para determinar si moderaba, de alguna manera, el efecto de cada condición sobre las puntuaciones de la imagen corporal. Los resultados mostraron que en general, después de que las participantes vieran las imágenes, las condiciones de idealización del cuerpo provocaron más insatisfacción con el peso y la apariencia y menos satisfacción corporal que la condición de control. Cuando las condiciones de ideal corporal se compararon entre sí, la condición de ideal delgado-grueso se asoció con más insatisfacción con el peso y la apariencia y menos satisfacción corporal que con la condición de ideal delgado. Las participantes de las tres condiciones de ideal corporal que tenían más preocupación por la imperfección experimentaron una mayor insatisfacción con el peso y la apariencia y menos satisfacción corporal. La preocupación por la imperfección tuvo un efecto más perjudicial en la insatisfacción con la apariencia en la condición de ideal delgado grueso, que en las otras condiciones de ideal corporal. Y la esperanza de perfección también tuvo un efecto más perjudicial en la insatisfacción con el peso, la apariencia y la satisfacción corporal en la condición de delgado gruesa que en las otras condiciones de ideal corporal. Esta investigación nos muestra claramente cómo muchas veces el simple hecho de estar influenciados por lo que vemos en redes sociales puede tener un impacto ya sea positivo o negativo en nuestra percepción de, de las cosas e incluso de nuestro propio cuerpo. Si bien pienso que no está bien compararse con modelos influencers fitness en Instagram porque vamos a salir perdiendo, hay una gran brecha entre estos físicos que podemos ver en internet y en las redes sociales, créeme que hay una gran gran brecha de lo que estas personas muestran y lo que se puede alcanzar naturalmente con la genética promedio de la mayoría de la población es bastante difícil lograr esos niveles siendo una persona que no se dedica a eso, es decir, que tiene una vida aparte del gimnasio y que no utiliza otras eh, vamos a decir potenciadores del físico como son eh, las drogas anabólicas vamos a decirlo simple y llano que son los esteroides y si no también eh, existe el factor de la genética que esto también es muy muy determinante en cómo te vas a ver y cuál es tu potencial para verte de una manera u otra y esto podría pensarse que es algo negativo pero en realidad todo depende del cristal con el que se vean las cosas y sí, tal vez, si te comparas con estos personajes, puede ser que tu autopercepción del físico, es decir, que la forma en la que ves tu propio cuerpo ya no sea la misma, sino que sientas que eres no tan atractiva o tan atractivo como la persona que estás viendo en Instagram. Pero eso no tiene que ser algo negativo en sí, sino que también puedes tomarlo como una motivación, como decir que tienes todavía un trayecto que tienes que caminar todavía tienes objetivos que cumplir y siempre que uno tiene metas siempre que uno tiene objetivos es una razón más por la cual levantarte de la cama para conseguir esos objetivos para seguir intentando hacer ejercicio eh, lo mejor que puedas seguir siendo constante seguir comiendo bien y también quiero que te des cuenta que aquí estás teniendo como objetivos o como inspiración y como comparación a algo saludable. Porque estás comparando tu físico con una persona que tal vez lleva 10 años entrenando, comiendo bien y por eso se ve así. Y está perfectamente bien que quieras hacer eso también tú y que quieras verte así. Eh, algo negativo sería que vieras a alguien que está en drogas o a alguien que está en condición de alcoholismo, no sé, algo muy negativo para él y que tú quieras eh, emularlo, eso sí sería negativo. Pero en estas cuestiones del ejercicio, de la nutrición y de vivir saludable, pienso yo que es una buena forma de mantenerte motivado, a pesar de que sí, tal vez tu imagen corporal salga un poco afectada, pero de nuevo, todo depende del cristal con el que veas las cosas. Y también hay que tener... Eh, expectativas en cuanto a saber diferenciar a la persona que estás viendo detrás de esa pantalla de Instagram que sabes que lleva años entrenando que lleva una nutrición adecuada que eh, tiene una genética privilegiada y que además buscó el ángulo perfecto en la iluminación perfecta y que además editó la imagen para que se vea de la manera que ella quería verse Quitó las imperfecciones que no quería que vieras y un gran etcétera que llegaron a producir esa imagen final con la que tú te estás comparando en tu día a día, cuando no tienes tal vez la misma, el mismo historial de esta persona. Pero eso no quiere decir que no puedas llegar a verte cercano a lo que podrías ver de esa persona. Y por lo mismo, creo yo que... Está bien ver estas imágenes, pero siempre teniendo en cuenta que la perfección nunca va a ser el camino, sino el progreso. Es decir, progreso es mejor que perfección. No importa que veas a esta persona casi que es perfecta eh, para Instagram, no importa, porque lo que verdaderamente importa es el progreso. Si tú buscas progresar, aunque sea un 1% todos los días, Créeme que con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que ya eres una persona completamente diferente en cuestión de meses. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio es sobre la meditación y su impacto en la presión arterial. La meditación trascendental es una forma de meditación silenciosa con mantras que consisten en repetir en silencio un mantra que normalmente dura entre 15 a 20 minutos dos veces al día con el objetivo de alejar la atención de los pensamientos que distraen y promover un estado de conciencia relajada aunque varios estudios han examinado los posibles efectos de la meditación trascendental sobre la presión arterial los resultados han sido contradictorios para eso, este metaanálisis de 18 ensayos controlados, donde 14 fueron aleatorios y 4 no lo fueron, examinó los efectos de la meditación trascendental sobre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica con un total de 1.207 participantes. Los ensayos se realizaron en Estados Unidos, la India e Israel. La edad media de los participantes, el 50% de los cuales eran mujeres, oscilaban entre los 24 y los 75 años al inicio del estudio los participantes de los grupos de intervención y de control tenían una presión arterial sistólica media de 131 milímetros de mercurio que es la medida con la que se miden hágase la redundancia eh, la presión arterial en sangre y también tenían una presión arterial diastólica de 81 milímetros de mercurio, es decir, tenían hipertensión en estadio 1. Los comparadores fueron reposo, relajación, educación sanitaria o ningún tratamiento. Los resultados mostraron que en comparación con el control, la meditación trascendental redujo tanto la presión arterial sistólica como la diastólica en 3.3 y 1.8 miligramos de mercurio respectivamente en los análisis de subgrupos cuando la presión arterial se midió menos de tres meses después de la intervención la presión arterial sistólica disminuyó en 8 milímetros de mercurio sin embargo cuando se midió más de tres meses después de la intervención la presión arterial sistólica disminuyó en 1.7 milímetros de mercurio que es estadísticamente no significativo. En los participantes de 65.5 o más años, la reducción de la presión arterial sistólica con la meditación transcendental fue mayor que en los participantes menores de 65.5 años. Esta investigación nos muestra una vez más los beneficios que trae la meditación, no solo en la salud mental, sino que puede ayudarte también en ciertos eh, parámetros de la salud en general, porque al disminuir el estrés y al tener esta relajación y break, es decir, una pausa de lo que está pasando en tu vida, es sumamente saludable porque recuerda que tu organismo es un ser que no solo se compone de una cosa en específico, sino que todo funciona prácticamente en unísono y cuando se afecta a algo, afecta a todo lo demás. Por eso es que es una buena idea también checar nuestra salud mental, checar nuestros niveles de estrés para tener prácticamente todos los flancos cubiertos. En, en cuanto a nuestra salud y en esta ocasión con este estudio podemos ver cómo la meditación puede ser un gran aliado para mejorar nuestra salud en general. El siguiente estudio es sobre el alcohol y la longevidad. Aunque los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol no son bien conocidos, la investigación epidemiológica ha encontrado un efecto protector de los niveles Bajos de ingesta de alcohol en la mortalidad. Sin embargo, los resultados de algunos de estos estudios han sido cuestionados debido a las limitaciones metodológicas. Además, un meta-análisis reciente encontró que incluso pequeñas cantidades de ingesta de alcohol están asociadas con un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades. Este estudio de cohorte prospectivo de 2,4 años de duración con 2.081 adultos mayores de entre 67 y 75 años de edad de España, investigó si el consumo de alcohol a lo largo de la vida está asociado a un envejecimiento poco saludable. Para evaluarlo, los investigadores calcularon una puntuación de fragilidad que consistía en la salud mental, la vitalidad autodeclarada, las morbilidades, también aquí incluían la incidencia de enfermedades, y las deficiencias funcionales, físicas y cognitivas, frente a la frecuencia de consumo de alcohol a lo largo de la vida, ya sea una frecuencia baja, media o alta. Los investigadores controlaron posibles factores de confusión, como el sexo, la edad, la educación, el consumo de tabaco, la ingesta de calorías y también la actividad física. En general, los resultados mostraron el consumo de alcohol se asoció con un envejecimiento menos saludable, especialmente en las áreas de morbilidad y deterioro funcional. Sin embargo, esta asociación solo era evidente en los participantes con una frecuencia moderada o alta de consumo de alcohol, no en los participantes que bebían ocasionalmente. Curiosamente, las asociaciones se reforzaron tras ajustar los factores de confusión. Como nota, estos resultados tienen dos importantes implicaciones prácticas. En primer lugar, en contra de la creencia común, los resultados sugieren que los adultos mayores pueden no obtener ningún beneficio para la salud por un bajo consumo de alcohol. En segundo lugar, en el caso de los grandes bebedores de alcohol, los resultados sugieren que reducir la ingesta de alcohol en tan solo 10 gramos al día, a lo largo de toda la vida, podría retrasar el envejecimiento no saludable en 6 meses. Sin embargo, estos resultados se basan en un seguimiento de 2.4 años y deben ser confirmados por estudios de cohorte más largos. Y el último estudio que vamos a analizar en este episodio habla sobre la relación de la vitamina D con la COVID-19. Las pruebas sugieren que la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de desarrollar COVID-19 grave que los pacientes con COVID-19 tienen una cantidad de vitamina D en suero más baja que los que no tienen COVID-19 y que la administración de suplementos de vitamina D puede reducir el riesgo de ingreso a la eh, sección de cuidados intensivos del hospital y también la necesidad de ventilación mecánica entre los pacientes con COVID-19 sin embargo, dada la aparición de nuevas variantes y el reciente aumento de casos, esta revisión general, que es una revisión de revisiones, evaluó los datos actuales sobre la suplementación con vitamina D en los ingresos de cuidados intensivos, la necesidad de ventilación y la mortalidad en los pacientes con COVID-19 hospitalizados. El estudio incluyó 10 revisiones sistemáticas o metaanálisis, publicados entre diciembre de 2020 y enero de 2022, todos los cuales compararon los efectos de la suplementación con vitamina D, con el placebo o con el tratamiento habitual. El número de estudios primarios incluidos en las revisiones sistemáticas varió de 3 a 13 y tenían una variedad de diseño de estudio, incluyendo ensayos controlados aleatorios y observacionales. La mayoría de los estudios incluidos utilizaron suplementos de vitamina D en forma oral con una amplia gama de dosis. Los resultados mostraron que tras los análisis los autores informaron de los siguientes hallazgos. En cuanto a mortalidad, un análisis cuantitativo de siete revisiones sistemáticas encontró que los pacientes que recibían suplementos de vitamina D Tenían un 52% menor probabilidad de mortalidad que los que no recibían vitamina D. De las tres revisiones no incluidas en el análisis cuantitativo, uno informó que no había pruebas sólidas para evaluar la asociación entre los suplementos de vitamina D y la morbilidad o la mortalidad. Uno informó de que los suplementos de vitamina D se asociaban a una reducción de la mortalidad. Y la otra revisión sistemática no evaluó la mortalidad. En cuanto al ingreso a la eh, sección de cuidados intensivos, un análisis cuantitativo de siete revisiones sistemáticas encontró que la suplementación con vitamina D se asoció con una menor probabilidad de cuidados intensivos en un 65%. Las tres revisiones no incluidas en el análisis cuantitativo no parecían evaluar el riesgo en la sección de cuidados intensivos. Y en cuanto a la ventilación, un análisis cuantitativo de tres estudios encontró que la suplementación con vitamina D se asoció con una menor probabilidad de requerir apoyo ventilatorio en un 46%. Los otros siete estudios no parecían evaluar la ventilación como resultado este es un estudio más de los tantos que existen sobre la vitamina D y su impacto benéfico en nuestro organismo especialmente en la etapa de la humanidad que vivimos donde casi no salimos a la calle casi no nos pega el sol sino que siempre estamos en cubículos siempre estamos en casa utilizamos muchísimo bloqueador solar eh, y esto puede no ser lo más saludable obviamente tampoco el extremo contrario para nada es saludable es decir quemarse de sol y salir todos los días sin protección por horas va a ser saludable claro que no de hecho es bastante problemático porque podría causar problemas de cáncer de piel melanoma etcétera pero el hecho de que recibas sol diario es una gran opción para poder tener niveles de vitamina d adecuados y si no puedes hacerlo, al menos intenta suplementar con vitamina D, que como muchos estudios muestran, tiene un sinfín de beneficios para ti. Y como se vio en esta investigación, en este análisis, puede también ser un factor decisivo para saber si te va a dar COVID grave o si tienes más peligro de salir... Eh, pues bastante afectado por esta enfermedad de la COVID-19 que tanto ha afectado en esta pandemia. Y eso fue todo en esta edición de lo último en salud y fitness. Espero que te haya parecido interesante y te haya ayudado un poco a aclarar algunas dudas y mejorar tu salud. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo.